0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute damit, wie man Unsinn der Digitalisierung wieder Sinn geben kann. Ja, oder wie wir da wieder herauskommen aus den Dingen, die wir angestellt haben. Wer nicht gerade auf einer einsamen Insel lebt, von dem gibt es unzählige Fotos im Internet und was ist da mit der Privatsphäre? Uh, früher gab es dann diesen ominösen schwarzen Balken über den Augen, den wir noch aus alten Zeitungen kennen. Heute werden die Gesichter verpixelt oder unscharf gestellt. Schön ist es jedenfalls nicht. Also ich bin auch Fotograf und das ist kein Spaß, wenn man dann die eigenen Fotos ruinieren muss. Wäre es nicht besser, ich könnte mein privates Gesicht oder überhaupt private Gesichter, die das nicht wollen, durch ein anonymes Gesicht austauschen. Ein anonymes Gesicht? Wie soll denn das gehen? Ja, was ist das? Und darüber unterhalte ich mich heute mit der Dr. Jennifer Simonian. Sie ist Mitgründerin des Startups pict ID. Und das macht KI-basierte Bildanonymisierung und Bildretusche, um eine neue Ära der Privatsphäre in den digitalen Medien zu ermöglichen. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Jennifer, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, sehr gern. Ähm, anonymisierte Gesichter. Ich meine, wie, 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 was ist ein anonymes
1: Gesicht? Ein anonymes Gesicht ist ähm, ein Gesicht, das aussieht wie ein echtes, aber nicht existiert in dieser Welt.
0: Also zu dem Gesicht gibt es keine Person dazu?
1: Genau, genau. Das ist ein künstlich generiertes Gesicht von der künstlichen Intelligenz. Ähm, das kann man nicht sagen, dass das, dass das eigentlich computergeneriert oder synthetisch ist. Das schaut echt aus, aber das gehört zu keiner Person.
0: Und dann könnte ich, wie muss ich mir das dann vorstellen, ich lade da ein Foto hoch und sage bitte anonymisieren.
1: Genau, ja, so ungefähr funktioniert das. Wir haben in unserem Startup ein Webtool gebaut. Das heißt, man muss jetzt nichts runterladen oder installieren. Man geht da im Browser auf dieses Tool, man ladet sein Foto hoch und man kann dann aussuchen, welche Gesichter auf dem Bild wie viele oder alle oder wie auch immer, äh, man gerne anonymisiert hätte und das Tool spuckt einem dann einfach neue Gesichter raus, die schon in dem Bild drin sind und wenn mir die gefallen, dann kann ich das einfach volet runterladen und so benutzen und wenn das noch nicht so ganz meiner Vorstellung entspricht, dann könnte ich das auch noch bearbeiten und anders aussehen lassen und dann kann ich das runterladen und man kann danach gar nicht mehr sehen, dass das Bild überhaupt bearbeitet wurde und das ist aber dann anonym.
0: Ich meine, ich als Privatperson, ich bin jetzt relativ öffentlich. Das heißt, ich muss damit leben, dass ich auf vielen Fotos drauf bin. Oft ist es aber so, dann gibt es Fotos von mir. Da bin ich in Aktion in einer Gruppe und da sind eine Menge andere Menschen drauf, die eigentlich gar nicht wissen, wie ihnen geschehen ist. Die kriegen vielleicht gar nicht mit, dass ein Foto gemacht wurde. Ich kann also die Personen in meiner Umgebung schützen indem ich einfach diese Gesichter austauschen lasse. Ähm, ein bisschen creepy ist die Vorstellung schon, wo kommen denn die Gesichter her, wenn die nicht von anderen Menschen stammen? Oder stammen sie irgendwie doch von anderen Menschen? Da
1: gibt es eigene Datensätze, die copyrightfrei sind, die man dafür benutzen kann, so wie wir das auch gemacht haben. Und da ist natürlich, desto größer der Datensatz, desto besser. Man muss schauen, dass das dann natürlich auch divers ist, dass man da nicht irgendwie, ähm, ja, sag mal, irgendwie Vorzug gibt bestimmten Gesichtern oder bestimmten ja, Aussehen. Ähm, und dann, wenn das einmal trainiert ist und die, diese KI verstanden hat, was sie tun soll, funktioniert das tatsächlich so, dass von Null weg, also man haut da quasi willkürliche Daten rein, das schaut am Anfang noch nichts aus, und die bastelt es dann so hin, dass das dann wie ein Gesicht ausschaut, weil sie, sie weiß, wie das Endergebnis auszusehen hat, wie ein Gesicht. Aber nachdem sie das dann irgendwie quasi so ein bisschen zusammenwürfelt, ähm, kann man ja mal sagen, wo das eigentlich hergekommen ist, weil das startet von eigentlich einem an, an random Vector, also von einem zufälligen Datensatz startet es. Das. das sieht noch nichts aus und die baut es dann so hin, dass das wie ein Gesicht aussieht. Und natürlich funktioniert das dann in über 90 der Fälle und manchmal kommt halt auch was komisches raus, gell? da kommt vielleicht ein schiefes Auge oder da fehlt ein Teil von der Brille oder da ist ein Zahn zu viel, ein Zahn zu wenig, dann müsste man halt einfach dann bei unserem Tool ist so noch einmal anklicken, neu generieren, und dann, dann kriegt man halt eine neue. Also es ist natürlich immer noch ähm, so, dass man da nicht mit 100 Prozent sagen kann, das ist immer das perfekte Bild, weil natürlich erstellt diese KI auch zwischendurch Fehler, gell?
0: Ja, also ist, ist ja eigentlich eh ganz beruhigend, dass nicht nur wir als Menschen fehlerhaft sind, sondern die KI eben auch. Von wem hat sie es denn gelernt? Ja. Also trainiert wird die an realen Gesichtern, die allerdings ähm, lizenzfrei zur Verfügung stehen. Das heißt, diese Menschen wissen auch, die haben vielleicht auch Geld dafür gekriegt oder haben ihr Gesicht gespendet für solche Trainingsalgorithmen, haben aber damit kein Privatsphäreproblem, das daraus entsteht, weil sind ja quasi zwei künstliche Intelligenzen. Oder es gibt den Künstler, der macht einfach einmal ein paar Punkte, der startet mit Zufall und dann gibt es den Kritiker. Der Kritiker sagt, nein, Moment einmal, das ist noch nicht, das geht nicht in die richtige Richtung. Oder sagt, ja, das geht in die richtige Richtung und dann probiert die Künstler-KI halt nochmal weiter und die Kritiker-KI sagt dann, ja, das passt jetzt besser und in diese Richtung machen wir weiter. Und am Ende entsteht überraschenderweise wirklich ein menschliches Gesicht.
1: Genau, ja. Das ist wirklich spannend, muss man sagen. Also, und wir haben natürlich ähm, jetzt auch die Möglichkeit, dann diese Datensätze zu erweitern und zu diversifizieren. Gell? Weil wir können jetzt einfach Gesichter erstellen, die verschiedene Ethnie vielleicht haben, verschiedenes Alter, verschiedene ähm, Geschlechter und das dann wieder reinwerfen in den Trainingsdatensatz, sodass man das dann schaut, dass das wirklich ausgeglichen ist. Also das ist auch ganz cool, weil da kann man sich auch viele Gedanken eigentlich machen zur Barrierefreiheit, äh, zur Diversifizierung, zur Gleichbehandlung, weil das ist ja wirklich, wenn man dann einmal anfängt, sich mit diesem Bildthema zu beschäftigen, ist ja, das sind ja ganz viele Themen eigentlich, die, die wirklich spannend sind. Das wird du ja. als Fotograf wahrscheinlich wissen.
0: Also ich bin oft äh, auf Bildern drauf und da sind dann lauter weiße äh, alte Männer drauf. Ja. <lacht> ähm, und natürlich, es wäre jetzt ein wenig schräg, wenn auf einem Foto, das ich in, sagen wir mal Berlin gemacht habe oder in äh, Kärnten, wenn dort hauptsächlich äh, afrikanische Gesichter beispielsweise mit dabei wären. Das heißt, ähm, ich will ja diese Anonymisierung soll jetzt an der Authentizität oder an dem Inhalt. Ja, wichtig, ein bekannter Regisseur hat einmal gesagt, es geht ja nicht um die, äh, es geht nicht um die Realität, sondern um die Wahrheit. Ja? und ähm, nur weil die Gesichter ausgetauscht sind, das ändert noch nichts. Das ändert zwar was an der Realität des Fotos, aber ändert noch nichts, soll ja nichts an der Wahrheit ändern, soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, ich hätte diesen äh, Vortrag äh, vor indigenen Menschen gehalten, beispielsweise aus Australien, sondern das soll natürlich zusammenpassen. Andererseits kommen die meisten dieser Trainingsdaten aus der westlichen Welt. Ja, es gibt auch noch äh, eine Vielzahl von... Äh, asiatischen Menschen. Ich selber habe festgestellt, dass einige Fotos von mir zum Beispiel äh, die Augen äh, enger waren, also eher äh, äh, asiatische Augenstellung als eine kaukasische. Das wäre ja meine Ethnie sozusagen. Ähm, und das sind ja alles nur Äußerlichkeiten, aber die Kern natürlich irgendwie abgebildet.
1: Genau, ja. Und da gibt es auch... Ähm Natürlich zwei Seiten, wenn wir jetzt von der Anonymisierung per se sprechen, gell, dass jetzt zum Beispiel ein Flughafen oder eine Schule oder eine Firma Fotos macht von den Mitarbeitern und den Kunden und dann natürlich anonymisiert, um das dann für Werbezwecke benutzen zu dürfen, dann ist es natürlich so, dass sie Gesichter aussuchen würden, die da jetzt reinpassen und auch Sinn machen, so wie du sagst, die da auch die Realität widerspiegeln. Wenn wir jetzt ähm, an weltweites Marketing und Werbung denken, dann schaut das ein bisschen anders aus, weil sie haben ja dann oft Fotoshootings, wo verschiedenste Models von überall her ähm, eingeladen werden, damit die in speziellen Orten geografisch dieser Welt werben können, Weil das, das weiß man ja dann auch, dass lokale Models dann vielleicht besser ansprechen die Kunden. Und da könnte man natürlich sagen, naja, jetzt habe ich ein Fotoshooting gemacht und, und da habe ich viele Bilder und ich... Dann einfach über die Bilder die Ethnie, um dann in verschiedenen Märkten werben zu können. Oder ich benutze das einfach für alpha testing um zu schauen, was kommt dann eigentlich am besten an.
0: Also der erste Punkt wäre quasi zu sagen: Gut, ich habe jetzt zwar mal den Hintergrund, ich habe die Kleidung, nehmen wir an, ich mache Werbung für Kleidung oder für Handtaschen und dann habe ich eben Models äh, dazu hergenommen und ich mache diese Kampagne, sagen wir mal, in Singapur. Dann sind sehr viele Models eben aus dem asiatischen Umfeld, damit das eben passt, damit man auch mit dem Model muss ich mich ja identifizieren können. Das ist ja der Zweck der Werbebotschaft, dass da nicht Menschen abgebildet sind, die von vornherein ähm, keine Assoziation oder keine Bedürfnisse bei mir wecken, so zu sein wie die. Ja, Und dann gibt es also diese, diese Models. Und... Ähm, Jetzt möchte ich diese Kampagne vielleicht in den USA machen. Und in den USA funktioniert der Kampagne vielleicht dann besonders gut, wenn eben eine Afroamerikanerin mit dabei ist und jemand, der äh, indigen ist oder aus, aus verschiedenen Gruppen. Und dann könnte ich quasi für jedes Land, ähm, also in, in Österreich vermute ich jetzt mal, wäre man recht überrascht, einen... Afroösterreicher, es gibt ja äh, sehr viele Menschen mit dunkler Hautfarbe, die bei uns leben. Es würde ein Bild von Diversität zeigen. Ja, wir sind vielfältig hier. Es würde aber überraschen, wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht äh, trachtenmode, ja, ähm, jetzt mit einem Model aus Asien und Afrika und aus verschiedenen anderen Kontinenten hätte. Bei uns glaube ich, dass sowas eher homogen funktionieren würde. Dann könnte man das tauschen.
1: Genau, ja, das stimmt. Wobei, wenn wir über, wenn man dann unser Tool einmal anschaut oder ausprobiert, das ist ganz spannend zu sehen, weil das ist ja nicht so, dass man auswählen könnte, europäisch, asiatisch oder afroamerikanisch, sondern da wirklich einzelne Länder. Also ich kann ja sagen, norwegisch, deutsch, spanisch, griechisch und da sind wir ja innerhalb Europas und da kommt man trotzdem relativ verschiedene Looks raus, wie man ja, wie wir ja auch wissen, das ist ja ganz unterschiedlich. Und ich finde es ganz spannend zu sehen eigentlich, weil man, man denkt dann gar nicht so viel darüber nach oft, gell, dass das ja wirklich in jedem Land leicht unterschiedlich ist. Ähm, und dann denke ich mal, es gibt bestimmt auch Firmen, die jetzt vielleicht nicht gerade trachten würde, aber es gibt sicher Firmen, die ähm, gerade so die, die online verkaufen oder viel online präsent sind, die einfach auch Wert drauf legen, dass das divers ähm, vermarktet wird. Also ich, ich habe das Gefühl, das ist immer mehr im Kommen, dass man da wirklich auch nicht nur perfekte Models benutzt. Gell? Es ist auch, wenn du mit Firmen jetzt redest, ähm, sie hätten gerne ja nicht das perfekte Modelgesicht, das super generiert ist und, und geschminkt, sondern vielleicht ganz viele ähm, Sommersprossen im Gesicht hat und einfach natürlich ausschaut. Und das sind alles Sachen, die, die finde ich eigentlich super, weil das auch irgendwie die Realität widerspiegelt und ein bisschen weggeht von diesem wir-müssen-alle-perfekt-aussehen-Bild und ähm, das können wir natürlich auch alles. Also eigentlich kommen bei unserer App sehr realistische Fotos raus und das ist man oft merkt man dann an sich selber gar nicht gewöhnt gell, dass, man, dass man vielleicht ein Werbebild sieht dass das dann so realistisch ist dass dann fast vielleicht ohne Make-up ist Natürlich natürlich die Kunden können das dann verändern und auswählen wie sie es gerne hätten aber ich sehe schon dass immer mehr Firmen da schon auch Wert drauflegen. große Firmen auch, die vor allem online werben dass da wirklich dass das divers ist und dass man doch nicht immer nur ja. das perfekte Bild zeigt, gell?
0: Vielleicht unterschätze ich ja auch die Trachtenmoden-Affinados äh, unter unseren Zuhörern, ähm, weil es ja die Möglichkeit gibt, eben verschiedene, verschiedene Personengruppen, verschiedene Ethnien, verschiedene Länder, ja, du hast ja gesagt, die kann jetzt Norweger ausprobieren und Spanier und dergleichen und ähm, und dann kann man ja auch ähm, mal seine Kunden einladen, oder? Klugerweise macht man ja a B-Testing, du hast es angesprochen, das heißt, es gibt ein diverses Bild und ein eher homogenes Bild und dann fragt man einfach seine Kunden, was gefällt euch besser? Oder man probiert es im Internet aus, was ist eigentlich erfolgreicher und kommt auf diese Weise, kann man seine eigene Kampagne immer stärker optimieren.
1: Genau, genau, also das... Das war so unsere Idee auch für, für diesen Bereich Marketing und Werbung, der schon ein bisschen anders funktioniert als jetzt der Anonymisierungsbereich. Aber ja. genau, ja. Und das können wir beides äh, abdecken und da haben wir auch, auch in beiden Bereichen unsere Zielgruppen. Und das ist eigentlich äh, ganz spannend, ja. Auch zu lernen, was wichtig ist auf der einen Seite und was wichtig ist auf der anderen Seite, ja.
0: Was sagt denn die, äh, die Model-Gewerkschaft, äh, die Damen und Herren, die davon leben, dass ihre Fotos in jedem Land gebraucht werden und jetzt auf einmal äh, braucht es nur noch die Models in einem bestimmten Ort. Es braucht sogar eigentlich, eigentlich könnten wir zwei, ich meine, bei dir ist sowieso kein Problem, aber selbst ich könnte jetzt Model werden, ja, äh, weil mein Gesicht wird sowieso ausgetauscht.
1: Ja, natürlich kommen solche Sachen immer auch mit... Ähm ganz kritischen Jobfragen, das, das sehe ich schon auch so ähm, und ähm, da ist wahrscheinlich auch ja, Angst dahinter, werden, werden die ganzen Jobs ersetzt ähm, oder werden, wird jetzt alles künstlich generiert, das glaube ich wird nicht so sein, weil es ist, ja, es, ist, es ist ja immer wichtig eigentlich, dass man trotzdem noch von dem richtigen Setup kommt, also bei uns ist das im Moment so, dass man ja ein Bild mit dem Ganzen drumherum benutzt, wo man auch das Produkt herzagt und dann wechselt man nur die Gesichter aus. Ähm, wenn man dann in, in den Bereich Fotografen geht, weil ich höre dann auch oft, ja, ersetzt ihr die Fotografen? Das äh, sehe ich nicht so. Es ist eher so, dass wir denen ein Tool geben, dass es für sie leichter macht, die Bilder noch zu bearbeiten. Man muss dann näher mal sitzen und mit der Hand bei Photoshop vielleicht da basteln. Sondern ich kann das dann einfach schnell raufladen und kann das ein bisschen schneller bearbeiten und dann geht das einfacher. Ähm, ich sehe das auch so, dass wir, ähm, wir haben ja jetzt auch viel mit so Stockfotos zu tun und mit diesen Firmen. Und da ist es ja auch so, dass sie große ähm, Varietät eigentlich anbieten möchten. Gell? Jetzt ist es sehr oft, dass man Bilder sucht. Und da kann man ja, wenn man möchte, stundenlang suchen, weil dann hat man vielleicht ein gutes Setting oder dann passt das Gesicht nicht oder der Gesichtsausdruck nicht und dann sucht man wieder weiter. Also es ist eher, ich sehe das eher so, dass wir einfach vervielfältigen und nicht wirklich jetzt da Jobs gefährden, sondern eigentlich eher unterstützen in dem Bereich, wo es eigentlich schwierig ist zu vervielfältigen. Ja. Und, also die, ja.
0: die, die Erkenntnis hinter der künstlichen Intelligenz ist ja, ähm, die schlechte Nachricht, wir werden auch in Zukunft arbeiten müssen. Wir werden nur <lacht> ja. produktiver. Ja. Ja, wir werden genau. produktiver dadurch. Ähm, wir können als Fotografen Privatsphäre wertschätzen. Ich kann auch für meine Werbematerialien, das sind Fotos, die werden irgendwo geschossen, wo jemand weiß, dass er drauf ist auf dem Foto oder eben nicht. Ja, und vielleicht irgendwann einmal auch auf den Videos drauf. Derzeit darf ich kein Publikum filmen, weil ich müsste ja jeden Einzelnen fragen, ob er einverstanden ist. Ja, also in Zukunft geht es ja vielleicht auch dann äh, mit Videos, da sind wir noch äh, ein Stück weit weg, aber wenn es einmal mit Fotos geht, dann geht es vermutlich auch mit Videos. Das heißt, da steigt meine Produktivität und ich kann trotzdem meinem Publikum gegenüber wertschätzend bleiben und auch als Fotograf kann ich das tun. Und auch als Model, ja. das ist quasi die Demokratisierung des Modelings. Jeder kann jetzt Model werden, ja, der einigermaßen einen sportlichen Körper hat, sagen wir mal, und vielleicht ist auch das äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr notwendig für mein eigenes Fotoshooting. Ich habe so ein Booklet als äh, Vortragsredner und da bin ich sechs Stunden in einem Fotostudio gestanden. Also mir hat am Ende... Jeder Muskel wehgetan. Ja, man weiß gar nicht, was man alles für Muskeln hat, wie man sich bewegt. Also, Modelkarriere ist für mich sowieso nichts.
1: Ja, verstehe. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das kann ich so nicht sagen.
0: Ja. Also, ganz ein faszinierendes Tool. Ähm, jetzt sagst du, ihr kooperiert mit. Wie läuft das Business? Ja, so muss ich eigentlich fragen.
1: Ja, ähm, gut, also wir sind jetzt zu viert im Team, also wir sind vier Gründer, äh, sehr international, also es, es bin ich, es sind zwei italienische Kollegen und ein Kollege aus Slowenien, das heißt wir decken eigentlich relativ viel Sprachen auch ab, das ist super und ähm, ja, wir decken verschiedenste Länder ab und wir haben, ja, wir, wir haben letztes Jahr im Juli gegründet, das heißt wir sind jetzt ungefähr ein Jahr alt. Natürlich waren da schon zwei Jahre im Vorlauf, wo man schon dran gebastelt und gearbeitet hat, aber die Firma existiert seit einem Jahr und wir haben jetzt die ersten Kunden an Bord. Das ist eine Mischung aus Fotografen, Firmen, die das wirklich für den Anonymisierungszweck benötigen, die dann auch diese Medien abspeichern wollen und dann vielleicht in Zukunft wieder benutzen wollen, ohne dass sie da immer festhängen auf diesem Datenschutzblatt oder dem quasi release, dass die Person für immer damit äh, fein ist. Ähm, dann auch Bilder benutzen zu können, wenn, wenn diese Mitarbeiter vielleicht schon lange wieder weg sind von der Firma. Gell? Und dann ähm, im Bereich äh, Marketing und Werbung ähm, einfach, ähm, genau, Firmen, die, die versuchen, ihre Shootingbilder einmal zu variieren und, und zu schauen, wie, das so, wie gut das so funktioniert. Gell? Wir haben jetzt allerdings mittlerweile noch zwei weitere Produkte in dem Startup drinnen oder in unserem Tool drinnen. Das ist jetzt schon so ein ganzes Studio. Da haben wir noch einmal so eine Bildannotierung oder Bilder zu Beschlagworten. Das, das wird ja auch immer wichtiger, weil ich glaube mit 2025 kommt ein Gesetz für barrierefreie Bilder raus. Sprich, ein Foto muss eine Beschriftung haben, dass sie dann auch hören kann, was auf diesem Bild drauf ist. Jetzt haben wir ähm, unser Tool erweitert, dass man eben einfach Bilder hochladen kann und die werden dann automatisch getaggt und gekeywordet und dann kommt eine Beschreibung dazu, was da genau auf diesem Bild passiert. Ähm, und getaggt und
0: gekeywordet heißt, da wird quasi eine Landkarte über dieses Bild drüber gelegt, wo man sieht, okay, hier sind die Augen und die sind braun und die Haare sind blond äh, und da gibt es noch eine Person und äh, im Hintergrund fährt gerade ein Boot vorbei. Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, ja fast noch ein bisschen mh, higher level, also im Sinne von, wenn ich jetzt ein Foto von mir und zwei Freundinnen rauflade und wir sind irgendwo bei einem Abendessen gewesen, dann kommt da raus ähm, Freundinnen, drei Personen, drei Mädels, ähm, Abendessen in einem Restaurant, auf einer Terrasse, also das ist wirklich so, so ein bisschen Beschreibung von dem Bild, das macht auch die KI die versteht, was da passiert und beschreibt es. Und gleichzeitig kommt dann eine Beschriftung, die man verwenden könnte, um genau zu erklären, was da passiert in diesem Bild. Und das ist ja, das ist, glaube ich, schon eine sehr praktische Sache, weil wenn, wenn man jetzt redet mit zum Beispiel Presseagenturen, die, die Fotografen, die da die Bilder abgeben, da wird das ja noch alles mit Hand getippt. Und das ist natürlich ein Job, der, der ist wahrscheinlich relativ anstrengend. Und ähm, so eine KI kann das auch, äh, Besser oder zumindest umfangreicher, weil der spuckt da ja dann auch wirklich eine lange Liste raus und gibt bei jedem Keyword auch die Prozentzahl an, wie wahrscheinlich das stimmt. Das heißt, man kriegt da auch ziemlich gute Beschreibung und Annotierung von dem Bild. Genau, das, das haben wir jetzt auch noch gemacht, weil wir gesehen haben, im Bildbereich und gerade so bei Stockfotos ist das wichtig, dass man eine gute Beschriftung einfach hat. Gell? Das und sind diese zwei gefragt, Bereiche... Also ich
0: habe einerseits auf meiner Website habe ich ja den Alternativtext hinterlegt, der es eben Menschen mit Herausforderung beim Sehen äh, ermöglicht, äh, sich das einfach vorlesen zu lassen. Ja, und ganz ehrlich, irgendwann mal wenn ich im Auto unterwegs bin, dann möchte ich mir die Webseiten, die ich gerade recherchiere, auch lieber vorlesen lassen. Ja, also auch ich möchte entscheiden können, in welcher Modalität ich diese Information jetzt gerade bekomme. Und andererseits soll ja nach den Fotos gesucht werden können und wer schon mal in so einer Bilddatenbank gesucht hat, der weiß, wie äh, chaotisch das ist, wie man tricksen muss, dass man synonyme Begriffe verwendet, um vielleicht dann doch noch das einigermaßen richtige Foto äh, zu finden. Also das ist ein echter äh, zusätzlicher Nutzen. Und dann gibt es noch ein Modul?
1: Genau, und dann gibt es noch ein drittes Modul. Ähm, da geht es mehr um Produktbilder weil da war die Idee, dass man einfach sein Produkt ähm, fotografieren kann auf einem weißen Hintergrund oder ohne irgendeinen spannenden Hintergrund. Dann ladet man das hoch und äh, wir generieren dann einen, einen Hintergrund oder ein Drumherum um dieses Produkt, das man gerne hätte zum, zum Werben. Also zum Beispiel, ich habe das da den anderen Tag selber ausprobiert, ich habe einfach meine Kaffeetasse auf dem Tisch fotografiert, das hat noch nichts ausgeschaut, habe das dann hochgeladen und habe dann beschrieben, ich hätte gern ähm, Kaffeebohnen verteilt rundherum und hinten noch eine Lampe im Bild, die das schön beleuchtet und ein nettes Setting auf dem Tisch. Und dann wird das so generiert und er, hat, er nimmt meine Kaffeetasse und tut das quasi in diesen Hintergrund rein. Und dann schaut das eigentlich aus wie ein Profi professionell geschootetes Produktbild. Und da haben wir eben, da sind wir auch dazu kommen eigentlich, weil wir reden viel mit so Marketing- und Werbefirmen und arbeiten viel mit Fotografen. Und die erklären dann diese Sachen. Gell. Ja, wir haben da zum Beispiel dieses Setting, wo wir das dann alles hinpacken gell, und dass das dann schön ausschaut. Dann fotografieren wir das von alle Richtungen und bis das halt perfekt ausschaut. Wir haben uns gedacht, es wäre eigentlich cool, wenn wir da auch irgendwie was machen könnten. Und das, genau, das ist quasi dieses dritte Modul von diesem ganzen Picked-ID-Studio, wo wir einfach probieren, dass wir, dass wir diese drei Sachen verbinden und, und dem, dem Kunden bereitstellen, online und mit mit nur ein paar Klicks einfach, einfache Bildbearbeitung, die man dann wirklich auch in hoher Qualität kriegt und dann auch benutzen kann für Marketing, Werbezwecke.
0: Also es ist die Bildbearbeitung eben nicht mehr einer äh, äh, Elite vorbehalten von Top-Spezialisten, sondern es wird jetzt auch in Zukunft mittelmäßig oder gute Fotos geben. Ja, die sehr guten Fotos, davon bin ich schon überzeugt, oder die sehr guten Bilder werden nach wie vor den Top-Spezialisten vorbehalten bleiben. Künstliche Intelligenz ist ein statistisches Verfahren, das tendiert immer irgendwie in Richtung Durchschnitt. Aber wir werden nicht mehr in Zukunft mit schlechten Bildern gequält werden und das ist, ist, ist ja für alle ein Vorteil.
1: Das stimmt, ja. Und vor allem ist es nett, weil ich kann das jetzt auch, also ich kann jetzt auch Bilder äh, anonymisieren mit hoher Qualität, ich kann, ich kann so eine Produktbilder machen, ähm, das habe ich vorher auch nicht machen können, weil ich bin natürlich jetzt kein Profi in äh, Photoshop, ich habe ja einen technischen Hintergrund, aber nicht gerade mit Bildbearbeitung und das ist ja gar nicht so einfach, also wo wir uns begonnen haben, zu beschäftigen damit, da muss man wirklich sagen, Puff, Respekt vor diesen ganzen Fotobearbeitungstools, die sind sehr mächtig, aber das dauert natürlich auch ewig, dass man das wirklich gut beherrscht. Und so wie du sagst, da stimme ich zu, es wird einen Haufen mehr Bilder geben und mehr ähm, ja, verschiedenste Bilder, die vielleicht eher durchschnittlich sind, so wie das die KI halt hinbastelt. Aber natürlich gibt es da, dafür dann einen Zugang zur breiteren Masse. Ja,
0: das ist ja wunderbar. Und diese breite Masse, muss man da jetzt Millionen investieren, um euer Tool verwenden zu dürfen?
1: Na, na gar nicht. Also wir haben, wir haben so ein. System mit Credits gebaut. Also man kann äh, entweder monatlich abonnieren, dass man halt eine gewisse Anzahl von Credits jeden Monat hat und das dann monatlich oder jährlich zahlt. Oder einfach so Pay-as-you-go. Ich sage, ich kaufe jetzt einmalig 100 Credits und das kostet mir dann vielleicht ähm, um die 70, 80 Euro. Und damit kann ich dann Bilder bearbeiten, solange diese Credits nicht verbraucht sind. Und ein Credit ist quasi eine Generierung von am, am Gesicht. Oder, oder dann eine Bearbeitung, so wie ich es dann gern hätte. Also wir haben das ähm, so gemacht, dass wenn man dann die Gesichter bearbeitet, dann kann man angeben, was man gerne hätte. Also das Alter, die Emotionen im Gesicht, ähm, die Herkunft, pf, ja, die Haarfarbe, Board oder Carport, Brille, keine Brille. Also da kann man dann alles hintippen und dann generiert er das quasi ein Gesicht, was zu dieser Beschreibung passt. Und das würde dann quasi auch wieder einen Credit kosten.
0: Okay, also pro einmal Generierung von verschiedenen Parametern. Und dann hast du gesagt, pro Gesicht. Also ich mit zwei Freunden, die ich anonymisieren möchte, das sind dann zwei Credits.
1: Genau, genau. Cool. Und ähm, das ist wirklich online mit einem, einem Online-System. Das heißt, das ist eigentlich leicht zugänglich für Privatpersonen sowie für Firmen. Und ich denke... Die Firmen würden dann einfach größere Pakete kaufen, weil da viel mehr natürlich dahinter steckt und viel mehr Bilder. Wenn eine Privatperson das benutzen möchte und sagt, ich möchte jetzt ein kleines Paket mit nur 20 Credits, weil ich zwischendurch einmal gern was post, wo andere Leute drauf sind, die, eine, eine, die ich anonymisieren möchte, dann kauft man das kleinste Paket und dann funktioniert das auch.
0: Gut, das probiere ich unbedingt aus. Den Link werden wir auch unten in der Beschreibung haben, in den Shownotes. Warum eigentlich Credits? Jetzt nur so eine Nebenfrage. Warum kann ich nicht gleich einfach 50 Cent zahlen pro Gesicht, das generiert wird?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist einfach, wir haben uns umgeschaut, wie die, die meisten ähm, Zahlungssysteme so funktionieren mit diesen Online-Medien, wie die ganzen anderen Firmen Bilder verkaufen oder auch Stockfotos diese Bilder verkaufen. Und meistens ist es, das, dass man dieses Package an, an Credits dann hernimmt, weil der Betrag ist dahinter sehr unrund, weil man, man kommt ja dann auf pro Bild, ich weiß nicht, 57 Cent oder so ganz komische Beträge und dann wird das alles verpackt in ein Creditsystem und dann ist das auch leichter zu verfolgen, weil wenn ihr jetzt sehen würde, ich habe jetzt noch 27,50 Euro drauf, dann habe ich wahrscheinlich keine Ahnung, was ihr damit machen kann wenn ich sehe, ich habe aber 15 Credits, dann habe ich eine Idee, okay, wahrscheinlich sind das circa 10 bis 15 Bilder, die ich dann mit äh, der Generierung bearbeiten kann.
0: Ja, also hinter jedem Credit steckt eine konkrete Leistung und in Dollar sind sie, haben sie ja auch einen anderen Preis. Und manchmal gibt es auch Inflation, dann werden die Credits teurer, aber die alten, die hat man heute halt dann noch. Ja? Also man muss dann keine internen Umrechnungen machen, das ist relativ äh, Deswegen ist es ja auch relativ verbreitet. Ja, ähm, Marketing. Äh, du machst ja jetzt das Marketing für PICT-ID. Äh, du machst, äh, wie bist du da reingekommen? Also wie findet man Zugang zu so einem Thema? Hast du Künstliche Intelligenz studiert?
1: Ähm, nein, ich habe Informations- und Kommunikationstechnik studiert ähm, und im Doktorat meine zwei Mitgründer, Davide und Alex, kennengelernt. Die haben auch das Gleiche studiert. Und wir die haben im Doktorat mehr so mit künstlicher Intelligenz gearbeitet und ich eigentlich mehr mit Bildern und Videos, Kameranetzwerken und solche Sachen. Und wir sind dann immer wieder mal zusammengesessen und haben uns überlegt, wie könnte man das eigentlich vereinen, weil irgendwie wäre es cool, irgendwas zusammenzumachen, wenn das Doktorat einmal vorbei ist und irgendwie wäre es cool, eine eigene Firma zu haben. Und ja, nach vielen ja, so Abenden zusammen, wo wir uns überlegt haben, was wir tun könnten, haben wir das irgendwie verschmolzen und haben gesagt, naja, die, die Datenschutzgesetze werden immer strenger und das wird bestimmt für Bilder auch kommen. Und daher ist eigentlich diese Idee gekommen, zu anonymisieren, weil so wie du am Anfang erwähnt hast, diese schwarzen Balken und das Verpixeln und keine Ahnung, ist ja eigentlich äh, ein ganz ja, altmodischer Ort und zerstört ja auch die Ästhetik vom Bild. Und wir wollten da einfach einmal eine Möglichkeit bieten, dass das Schön ausschaut dann und trotzdem anonymisiert ist. Und so sind wir irgendwie dazu gekommen. Jetzt waren wir zu dritt und desto mehr man dann wirklich Richtung Gründung geht, desto mehr Rollen gibt es die besetzt werden müssen. Gell? Und dann hat man ja auch irgendwo keine Wahl. Also, du musst ja selber die Finanzen machen, du musst selber den Business, das Business Development machen, du musst auch das Marketing und das Sales machen und gleichzeitig die technische Entwicklung. Jetzt hat sich das damals bei uns dann so ergeben, dass wir, ich meine, wir haben unseren CTO, das war einfach die Person, die wirklich schon am längsten und am besten mit künstlicher Intelligenz und Implementierung gearbeitet hat. Und ein Kollege war dann mehr so dieses Business Development und Finanzen und ich war mehr so diejenige, die auch soziale Kommunikation und, und PR und so, das geht mir irgendwie leichter von der Hand. So also haben wir gesagt, okay, ich mache einfach die, die Kundenkontakte, ich rede mit denen, ich, ich schaue mir ein bisschen das Marketing an. Und man muss sagen, das ist trotzdem etwas, das kommt nicht, also das, das kann man nicht einfach so, das ist wirklich Hut ab. Wir haben dann äh, einen vierten mit ins Boot geholt, der wirklich Wirtschaftshintergrund hat und der macht jetzt bei uns das Sales und der kann das einfach tausendmal besser als ich. Der weiß, was er da tut, der weiß, wie er kontaktiert die Leute, er weiß, er redet auch gern mit denen und ähm, deswegen bin ich da ganz dankbar und ganz froh, dass, dass er das so gut macht. Und ich bin jetzt mehr auf der Marketingseite, also ich bin mehr diejenige, die die ganzen Social-Media-Posts vorbereitet, die an der Webseite bastelt, die Webseite herrichtet. Da, Im Hintergrund muss man ja da ganz viele Bilder generieren mit unserem Tool. Also ich arbeite ja täglich damit, dass ich dann Bilder für die Webseite bastle und so. Ähm, genau, ich bin dann auch diejenige, die dann unsere ganzen deutschen Rechtsdokumente Korrektur liest, weil wir sind gegründet in Klagenfurt in Österreich. Und natürlich haben wir die, ganze, die ganzen Rechtssachen sind auf Deutsch meine Kollegen kennen das teilweise, aber das ist natürlich, da habe ich ja eh Probleme, das zu verstehen teilweise. Deswegen, genau, und da teilt man sich dann quasi so ein bisschen einfach die ganzen Aufgaben, die so anfallen, auf in so einem Startup, weil man eigentlich alles abnehmen ja. muss auf einmal. Das ist gar nicht so einfach. Also du
0: bist du bist fürs Marketing verantwortlich, weil die beiden noch mehr Nerd sind als du.
1: Genau. <lacht> genau. Das kann man ja, so ungefähr schön. sagen.
0: Habt ihr auch schon Finanzierung bekommen? Oder geht das ohne?
1: Wir genau, bis jetzt ist es ohne gegangen. Also naja, wir waren hier in einem Startup Inkubator in, einem, in zwei zwei aufeinanderfolgenden Programmen. Da hat man eh ein bisschen Geld gekriegt, dass man dann gut investieren hat können in so verschiedene Services, gell? Also zum Beispiel jetzt auch Rechtsnotare und, 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 und Anwälte, die halt am diese ganzen Lizenzen schreiben und die, die ähm, AGB und solche Sachen. Das haben wir ganz gut darüber finanziert, auch schon äh, mehrere Reisen zu, zu messen und, und einfach an Ortschaften, wo man sagt, okay, das ist wichtig, dass man da vertreten ist. Ähm, Finanzierung im Sinne von Investment äh, haben wir noch nicht gekriegt, aber das werden wir jetzt starten, weil bis jetzt ist es eigentlich ganz gut gegangen. Jetzt wäre dann gut, dass wir wirklich ähm, da einfach ein bisschen mehr Geld reinkriegen, dass wir dann auch anfangen können ein paar Leid mit ins Boot zu holen, weil die Entwicklung ist natürlich extrem aufwendig und da wird man wirklich dringend langsam mehr Leid brauchen. Und das war halt für uns wichtig, dass wir einmal Kunden haben, dass man sagen kann, das ist sinnvoll, das funktioniert und dann mit diesem ganzen Portfolio dann hingehen kann zu einem Investor und sagen kann, schau, so ist das, gell? weil ganz am Anfang, wenn man irgendwie nichts vorzuweisen hat und einfach nur ein Online-Tool besitzt, dann ist es gar nicht so einfach. Und das ist natürlich ein sehr schnell wachsender Markt. Das ist natürlich, kann ich nicht sagen, wir sind die einzigen am Markt und wir werden nie eine Konkurrenz besitzen, weil wenn sich eine große Firma wie Google oder Adobe da hinsetzt, dann könnten die auch sowas bauen. Ähm, oder deswegen bei nicht
0: das Tool kaufen.
1: Genau, genau. Also uns, das wäre die andere Möglichkeit. Ja. Das war Natürlich muss man dafür dann so weit sein, dass es, dass es schon gut funktioniert. Und jetzt sind wir endlich soweit. Also vor einem Jahr hat das noch ein bisschen anders ausgeschaut, da war das alles noch so Testphase und jetzt ist es schon relativ ausgereift. Also jetzt, ähm, glaube ich, ist eine gute Zeit, dass man startet zu sprechen mit, mit Investoren oder mit anderen großen Firmen, ob sie einfach vielleicht unser Tool integrieren. Dann brauchen sie es nicht selber bauen und man kann das einfach zusammen benutzen.
0: Ja, also gerade äh, KI-Experten überhaupt noch zu finden. Ja, also Google äh, engagiert ja, ich weiß nicht, in Zürich, äh, im, im Dutzendpack äh, äh, KI-Leute, also wer bei uns noch KI-Experten kriegt, die hat Google nicht genommen. Ja? Außer die haben eben selber eine Firma gegründet und wollen das selber machen. Und ähm, also da, da lohnt sich für viele Firmen nicht, das selber nachzuentwickeln. Wenn es das eh schon gibt, ist es viel besser. Man hat Leute, die sich an den schwierigen Problemen schon die Zähne ausgebissen haben. Wolltest du immer schon Unternehmerin werden?
1: Mm, Nein. Ich, ich weiß gar nicht, na ich hab aber auch, ich wollte auch nicht immer schon an Doktor in einem technischen Studium machen, also ich, ich nehme die Sachen so, wie sie kommen und wie sie mir so zufallen und glücklicherweise bis jetzt funktioniert das ganz gut und das gefällt mir und äh, da bin ich ganz dankbar dafür, dass all diese ganzen Möglichkeiten äh, sich eröffnet haben und wir sind ja, wir sind da im Lakeside Science and Technology Park in Klagenfurt, das ist ja die Uni daneben und da haben es zum Glück Informatik- und Informationsstudiengänge und da kommen ganz viele Leute raus, die diesen Background haben und da hoffen wir mal, dass dann irgendjemand hängen bleibt bei uns und so nicht alle abhauen zu Google.
0: Ja, wenn man Praktikas macht, ja, wenn man Kooperationen macht mit den Universitäten und das habt ihr ja vorher vielleicht auch schon äh, erlebt, wenn man mal in Firmen reinschnuppert, in andere Institute reinschnuppert, dann klappt es eben auch mit der Integration und du hast gesagt, die Dinge sind dir zugefallen. Also du hast das Beste aus dem gemacht, was da war. Das nennt man Unternehmertum. Ja, und was könnte es auch Schöneres geben, es für die eigenen Ideen mit der eigenen Existenz einzustehen? Das kann einem auch niemand, das kann einem auch niemand wegnehmen. Jetzt hast du gesagt, die Zukunft bringt Investment. Gibt es auch neue Märkte, die ihr erschließen wollt?
1: Ja, also auf jeden Fall einmal jetzt, wenn dieses, diese zwei neuen, für uns neue Tools mit der Bildannotierung und mit diesem Produkt generieren, wenn das, ähm, die Annotierung ist fertig schon und kann man auch schon benutzen online, das, das mit der Produktgenerierung äh, ist noch in der Entwicklung, das wird wahrscheinlich in ein paar Wochen fertig sein, da tut sich bestimmt ein neuer Markt auf, weil jetzt haben wir wirklich spezialisiert, immer nur mit ähm, Kunden gesprochen, die Bilder mit Personen benutzen. Jetzt kann man das Ganze natürlich erweitern auf diese ganzen Produktfotos. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Firmen und Fotografen und auch Online-Firmen, die man da vielleicht einfach einmal anpingen könnte und nachfragen. Und was wir dann auch gern machen würden, wir haben uns jetzt sehr viel auch konzentriert auf diesen deutsch-österreichischen Bereich, gell? weil wir halt ja, da ansässig sind. Aber nachdem wir ja Kollegen, die Italienisch, Spanisch und Slowenisch sprechen haben, wäre das schön, da ein bisschen auszuweiten und dann natürlich Richtung USA. Also wir haben jetzt in, im September eine Konferenz in die USA, wo wir vertreten sind. Das ist eine große Bildkonferenz und da hoffen wir, dass wir auch dann vielleicht ein bisschen Kooperationen und Kontakte knüpfen können, die irgendwie sinnvoll sind. Wir sind ja online und es kann ja jeder auf der ganzen Welt ganz simpel benutzen von dem her. Da, glaube ich, der nächste Eben. Schritt zur also, in Internationalisierung.
0: Also der Weltmarkt, äh, ich glaube, das ist, ähm, äh, das ist ein relativ logischer Schritt, dorthin zu gehen. Für dich selber möchtest du dauerhaft in dieser Firma sein oder ist es für dich recht, irgendwann einmal auch zu verkaufen und zu sagen, ich mache dann ganz was anderes?
1: Ähm, ja, also... Ich glaube, das ist so also eine Gemeinschaftsentscheidung. Äh, Grundsätzlich sind wir schon angetan von der I I Idee, dass wir immer dabei bleiben. weil Wir haben, wir haben halt da schon eine langjährige Freundschaft zusammen. Gell? Wir sind schon zusammen quasi im Doktorat groß geworden. <lacht> und äh, wir genießen das eigentlich, dass, dass man irgendwie ein bisschen mehr hat, als nur Kollegschaft, sondern auch eine Freundschaft. Deswegen, wenn es sich ergibt, wären wir, glaube ich, froh, dass man da einfach dabei bleiben können, ähm, wir sind aber grundsätzlich für alle Ausgänge offen, denke ich. Also es ist niemand so, dass er sagt, okay, ich stelle mich da jetzt quer, weil das geht gar nicht, wir haben alle gute Ausbildungen, wir könnten alle, wenn wir wollten, einfach an einen anderen Job machen, der uns gefällt, also so ist es nicht. Von dem her würde ich sagen, ich würde das auch wieder so kommen, nehmen, wie es kommt.
0: Sehr schön. Und wir sind ja, in das ist ja jetzt einmal ein richtiger Wachstumsmarkt und wir haben ja alle miteinander keine Ahnung, äh, äh, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und es wird ja noch ganz sagenhafte Möglichkeiten geben. Und wenn man da dranbleibt ja, an diesen Ideen, äh, dann entwickelt man was weiter. Und ihr habt ja jetzt wirklich an den richtigen Moment gefunden, um, äh, um sowas zu schaffen, weil jetzt ja künstliche Intelligenz jetzt versteht, im Grunde genommen jeder, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und trotzdem der Mensch mit seinen Bedürfnissen nach Privatsphäre, nach Arbeit, ja, der steht
1: weiterhin im Mittelpunkt. Genau, ja. Das ist sehr spannend. Es ist sehr spannend, diese ganze Entwicklung und Veränderung zu sehen, was da jetzt in den letzten paar Jahren durch künstliche Intelligenz passiert ist und ermöglicht worden ist. Das ist ja Wahnsinn. Also ich war es in meiner Doktoratszeit, war davon wenig die Rede. In meinem Studium hat es das noch gar nicht gegeben. Gell? Also es ist ja wirklich wenige Jahre, in denen das so explodiert ist, wo man dann einmal verstanden hat, für wie viele Bereiche im Leben man das überhaupt anwenden kann. Es ist wirklich interessant. Ja.
0: Coole Sache. Gut, Jennifer, Simonian, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. War eine sehr spannende Reise durch die Anwendungs-, konkrete Anwendungsbereiche dieser neuen generativen künstlichen Intelligenz. Danke dir.
1: Danke, danke. Das war sehr interessant.